0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh donde tendré el gusto de compartirte 22 aprendizajes que tuve de mi viaje a Qatar 2022. Espero te lo disfrutes y que te sea de utilidad. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502 5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos Comienza un espacio donde
1: compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
0: soy César Tánchez y mi cabeza está siempre pensando en algo. Me cuesta tener tiempos muertos.
2: Mi nombre es Mario López Alguero. La primer película en que yo lloré se llama Love Story o Historia de Amor. Y es de la época de los 80. Si quieren un día estar emocionales, les recomiendo que la vean.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte dar herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes para trascender en tus finanzas. ¿De qué forma? Pues bueno, primero que nada, agradando a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite tener para poder tener las necesidades y también los gustos y deseos de nuestra familia. Pero más allá de eso, que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la bienvenida. Si eres de las personas que ya tiene buen tiempo estar con nosotros, darte las gracias por por esa preferencia que tienes de, de estar junto con nosotros. Y si es la primera vez que estás escuchando el programa, darte la cordial bienvenida y esperamos que seas parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, no solo escuchando el programa, sino también haciéndote presente a través del WhatsApp, donde tú nos puedas escribir al WhatsApp más 502 59 0542 recordándote de guardar ese número entre tus, tus contactos. Pero bueno. Antes de entrar ya en materia, que tenemos mucho que platicar con el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi amigo, anfitrión, socio y y y ya no sé qué más decir. Bienvenido, Mario López Alguero.
2: Pues muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar en un programa más de Trascendencia Financiera realmente apreciamos que ustedes se tomen el tiempo para escucharnos. Estamos muy entusiasmados de brindarles contenido, pero más que contenido y conocimiento, lo que nos interesa es que todo lo que nosotros tratamos de compartir con ustedes, ustedes lo practiquen y lo compartan. Ese es nuestro famoso APC, donde aprendemos, practicamos y compartimos. Así que si usted hoy vamos a tener un programa muy interesante donde César va a tomar el el protagonismo ya que va a ser uno de los programas donde va a hablar de sus experiencias y lo importante aquí es que más que escuchar solo a César de sus experiencias, y ya vamos a hablar de la temática también es importante que ustedes piensen ok, este tema que me está mencionando César es algo que yo puedo aplicar en mi vida lo podría compartir con otras personas que quisieran también poder crecer y mejorar y principalmente trascender en sus finanzas, bueno, pues ese es el programa donde vamos a hablar hoy de un tema que César no solo les apasiona porque realmente este es un tema que aparte que la apasiona. Es un tema que ha sido una forma de alinear sus finanzas personales enfocado a la pasión que tiene de un deporte. Así que, ¿qué tal, César? Si les comentas cuál es el tema de hoy.
0: Así es. Así que hoy voy a ceder la batuta de la dirección del programa a mi estimado amigo Mario, porque el tema eh, de hoy ha sido o viene de la idea de, de... Bueno, tuve la oportunidad de viajar a Qatar para el Mundial para el 2022 y... Y realmente fue una odisea bastante interesante desde el punto de vista logístico. Porque quiero contarte, Mario, que cuando estaba organizando el, llamemos la logística, para ir a Qatar, eh, me puse a conversar con varios amigos preguntándoles, eh, que sé que viajan bastante, preguntándoles si habían ido y cuál era la logística. Y mi sorpresa fue que de las personas que pregunté, ninguna había viajado ahí. Ninguna, ni cercano, ni Dubai, ni Qatar. Ni, no, eh, no es un
2: lugar que estén muchos de nuestros listados de visitas potenciales. Primero, por la distancia y segundo, porque es un cambio cultural en el cual nosotros no estamos ilusionados necesariamente conocer.
0: Sí, o fa- familiarizados. Entonces se volvió un desafío bastante interesante de ver cómo Poderlo organizar y armar y muchos factores. Y lo interesante es que luego de haber estado allí, pues la pregunta ha sido muy recurrente. ¿Cómo fue tu experiencia en el Medio Oriente? Tuve la oportunidad de conocer tres ciudades, lo voy a decir, dos países, Emiratos Árabes Unidos, en la que conocí dos ciudades. Conocí a Dubai conocí a Abu Dhabi y en el caso de Qatar, pues conocí Doha. Entonces, ambas, eh, llamemos ambas experiencias de los dos países, pues eh, eh, me dicen, ¿qué te gustó? O eh, contanos la experiencia. Y ahí logré hacer como que dos divisiones. Una división que era la deportiva, Es decir, lo relacionado directamente con el mundial, la experiencia de entrada, los estadios, eh, los fanáticos, eh, toda esa área que no va a ser la que vamos a conversar en este programa, sino también la experiencia de viaje. Es decir, Mm. aquellos aprendizajes que… Obtuve a través de este viaje de Qatar 2022 y como fue en el 2022 se me ocurrió eh, a que fueran 22. Entonces me di la tarea en, en días de descanso de poder analizar un poco cada uno de esos aprendizajes que te cuento. Algo que quiero recomendarles porque sé que nos escuchan mucho con temática de viajes, Mario, es que cuando ustedes estén viajando y aprendan algo, eh, háganlo siempre, ¿verdad? pero específicamente en tema de viajes, es anoten. Si ustedes aprendieron algo, vieron algo diferente, algo les llamó la atención, vieron un producto innovador, yo qué sé, cualquier cosa que sea para ustedes relevante, anótenla, porque nuestra memoria la verdad que nos traiciona, olvidamos con mucha rapidez, pero si anotamos en una nota de teléfono, no tiene que ser muy sofisticado. Eh, fueron parte de todas las notas que tuve durante este trayecto, que fueron casi tres semanas de viaje, eh, fue que comencé a organizarlas de tal forma que pudiéramos compartir con ustedes eh, en este programa esos 22 aprendizajes de mi viaje a Qatar.
2: Así que ese es uno, primero, es un viaje que va a ser un aprendizaje tan diferente por el hecho, como mencionamos, eh, mencionó César, de que no es... Un viaje fácil desde el tema de logística de cómo llegar, cómo regresar hasta temas de la visa, que me imagino que vamos a platicar de ese tema. Pero también cómo es que esos aprendizajes eh, tuvieron, no solo cómo aprendió César temas diferentes, estuvo expuesto a una cultura totalmente diferente, comidas diferentes... Así que estamos muy entusiasmados de ver qué cosas son las que César nos va a contar el día de hoy. Así que, ¿qué tal si empezamos con ese primer aprendizaje?
0: A ver, si querés yo arranco y obviamente vos añadirlo, eh, llamemos a, a una aplicación práctica que vos creas uh-huh. que sea competente. A ver, una, uno de los primeros aprendizajes fue que si bien tenemos que ser diligentes con nuestro trabajo, no debemos depender de las fuentes de ingresos necesariamente. Tenemos que tener varias uh-huh. y principalmente en... Algo que, que fue un, una situación particular en mi caso es a recordarme que mi provisión proviene de Dios, no necesariamente de una cuenta de un cliente o de una fuente particular de ingresos. ¿Por qué les digo todo esto? Es porque si yo hubiera en mis, eh, llamemos en mis números, en mi lógica, en lo que fuere, hubiera decidido ir a Qatar o ir a Medio Oriente, Dubái, en el momento que fue el mundial, no hubiera ido. No era necesariamente el momento más prudente, ni económicamente, ni en el mes que fue, ni en las posibilidades de negocio que habían. Pero al final de cuentas, eh, comenzamos a, a pensar, ¿ok? ¿cómo, ¿Cómo es de importante recordarnos de que cuando tomamos este tipo de decisiones, en este caso no podía cambiar, ah, no me voy en diciembre, me voy en junio, ¿no? Porque era, había un mundial, ¿verdad? O sea, había una fecha específica que había que hacer y a comenzar a tener esa dependencia de que Dios tiene cuidado de, de cada uno de los detalles. El viaje fue un viaje casi, podría decirlo, casi perfecto en su organización, con la gente que conocí, con las atracciones que se pudieron ver, las, las oportunidades de, de poder conocer, estadios de más, todo este tipo de cosas. Y es cuando nos vamos dando cuenta. De que tenemos que aprender también a depender de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que tenemos un recurso guardado y no dependemos de un solo cliente o de una sola forma de ingresos, sino que varias eh, formas que permiten que se den estas posibilidades que usualmente, y, y lo digo con mucho respeto, pensé mucho en, en hablar sobre esta temática, eh, no las pueden tener muchas personas. O sea, no es algo que diga, me voy a El Salvador, quizás muchos podrían hacer el esfuerzo de hacerlo. Pero el Medio Oriente no es tan fácil y tener esa posibilidad, pues bueno, eh... Viene ese sentido de gratitud y de dependencia.
2: Creo que uno de los de este primer aprendizaje que nos menciona César es sumamente importante que nosotros cuestionemos. Primero, cuando tenemos un sueño que queremos realizar, primero ponerlo en manos de Dios, que creo que es el primer concepto que acaba de mencionar César. Pero también es importante que nosotros alineemos y enfoquemos nuestros presupuestos y nuestras finanzas hacia cómo llegar a él. Y el mejor forma de poder hacerlo es no dependiendo de, nuestro, de un único ingreso o de una única fuente de ingreso, el ejemplo de esto es si nosotros queremos hacer un viaje, pues obviamente tal vez no hasta Qatar, pero por lo menos un viaje que es fuera de lo tradicional que nosotros pudiéramos en nuestra capacidad poder a realizarlo. ¿Cómo podemos nosotros asignarle ciertos ingresos extemporáneos que en vez de meterlos en nuestro flujo lo podemos ir guardando para que sea ese nuestro enfoque de poder ahorrar con propósito, que es una de las cosas que aprendimos en la serie de ahorro sí. el, en hace ya varios meses. Pero lo importante aquí es cómo alineamos nuestras finanzas utilizando. Tal vez nosotros vivimos nuestra vida un poco más apretada, nuestros ingresos, nuestro salario, nuestra eh, recurrencia de ingresos se mantiene muy pegado a lo que son nuestros gastos. Entonces, cuando tengamos uno de esos ingresos adicionales extemporáneos, guardémoslos, es más, lo que fuera de la mente, fuera de los, fuera de los ojos, fuera de la mente, dicen, mejor ni, ni siquiera lo metemos a nuestra cuenta regular, la famosa cuenta de ahorro escondida, y lo podemos enfocar a tener ese futuro y esos ingres, ese, ese sueño que es el que nos puede llevar a tener un viaje aquí en quita que ustedes quisieran ir al próximo mundial o a los próximos mundiales. Eso se hace teniendo un enfoque.
0: Así es. Eh, otro aprendizaje que quiero compartirles, el número dos, es ceder el control puede ser liberador. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que le aprendí este concepto. Tenía un negocio que le estaba yendo sumamente bien. Fue una conversación que les estoy contando todos los aprendizajes que tuve a través de este viaje. Y esta persona me decía, mira, tenía un negocio muy rentable que nos está viendo sumamente bien. Y cuando me fui a hacer mi chequeo médico, que les aconsejo a todos hacerse un, un chequeo médico preventivo, siempre, no cuando ya, ya, cuando ya el Yo cuerpo cuando está el pidiendo así a, a gritos que se haga algo. Eh, está su estado de salud estaba bastante mal, estaba bastante mal. Le dijo, o cambias de vida, pues tenés una frase de esa, o la vida, ¿cómo es? Que te le cambia. O la vida <ríe> te cambia, una de dos. Entonces, en este caso, él me dijo, ¿y cómo puedo hacer para hacer esto? Y tomó una decisión bien complicada, que fue decir, ok, no vamos a tener el 100% de esta empresa, o el 50% porque tenía con su esposa 50 y 50, y deciden tomar una decisión difícil en la cual dividieron una empresa que era muy rentable, la dividieron en varias empresas y decidieron que no iban a tener en ninguna de ellas más del 40% de participación. Y para mí fue un shock decir, tengo el 100, me está yendo bien, y la idea va a ser tener varias empresas en las cuales ellos no van a tener participación del 40% como máximo. Entonces no van a tener poder. Y me dijo que efectivamente eso era lo que buscábamos, de que fuera liberador. En que nosotros pudiéramos ceder el control, cederle la, la, la principal actividad a otro u otros y él poder tener una, una participación más pasiva. Y me contó que fue de las mejores decisiones que tomó porque estaba teniendo diversos flujos de ingreso, lo que estamos hablando, y con una, o llamemos de una forma más tranquila, más pasiva. Y, y viene a ser un concepto que me costó que me cuajara en la cabeza y por eso lo anoté pero vino a hacer algo con lo que estoy rumiando. Es una palabra que, que constantemente les, les comparto yo. Rumiando decir, a
2: veces queremos el
0: 90%. ¿Por qué no queremos una participación menor, pero también con una calidad de vida mejor?
2: Y te diría que cuando me contaste de este aprendizaje, también me puso a rumiar mucho este concepto, lo traté de masticar. Y es bien interesante porque yo le encontré varias aristas. Una de ellas fue cuando tú eres mayorista, Obviamente, la mayoría de la responsabilidad cae en ti. Uh-huh. Segundo, la mayoría de las tomas de decisiones cae en ti. Y tercero, la mayor res- riesgo de tu patrimonio o el riesgo de la decisión recae en ti. Entonces, y la ejecución. Y posiblemente la ejecución no necesariamente están, podemos confundir y eso es algo que, amigos, que tengan mucho cuidado, es una cosa ser dueño, otra cosa ser operativo. Uh-huh. Pero sí, muchas de las veces, cuando somos dueño y operativo, si sos el mayorista, vas a estar involucrado en su mayoría. Entonces, les hago una pregunta. El hecho de que ustedes estén siendo los mayores operativos, es una, es una ¿ustedes se vuelven un ente multiplicador y de exponenciar o se vuelven una, un cuello botella y una ancla para el negocio para hacer más cosas? Entonces, esa es la pregunta. ¿Vale la pena tener la mayoría o será la mayoría? Y voy a hacer unos números muy simpáticos. ¿Prefieren ustedes tener un 90% de 100 o un 40% de 10,000? Entonces, eso nos damos cuenta de que no es un tema de quién es dueño, es qué tanto te genera. Y voy a poner un subproducto de lo que acabas de mencionar. Si él tiene el 90 y ahora tiene el 40... Esa venta también lo capitalizó Para poder hacer otras cosas
0: No solo capitalizó En este caso Lo sucedió lo que dijiste La empresa se exponenció porque tenías a una persona que estaba dedicada, emocionada y metiendo todo su mejor esfuerzo por hacerla crecer más. Ya de alguna forma la participación se volvía muy pasiva en, llamemos, en dar visión, en dar una recomendación. O sea, ya Lleva era... tiempo a pensar. Y, y tener más ingresos que le permitía poderse dedicar a otras cosas. Uh-huh. Entonces me recuerdo cuando se lo compartí a Mario porque realmente al inicio es así chocante el concepto, pero se los comparto porque fue algo que me hizo pensar si, si a veces queremos por, por solo querer tener más. Un tema había... de ego. Ego no es necesariamente un buen negocio. No, 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 no. En el caso puede costar la salud, ¿verdad? Como lo vimos así en este es. caso. Voy con el tercer aprendizaje. Este, este me gustó mucho. Procura tener asesores, consejeros, al menos dos. Uno cercano a tu entorno y otro que sea externo, así tener dos perspectivas tuve la oportunidad de, 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 de adentrarme un poco eh, tuve la oportunidad de, de sentarme con el embajador de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos y él me comentaba que en el caso de los ministerios los, los ministros en, en los Emiratos Árabes Unidos, ellos tienen dos asesores tienen, es una parte de las no lo puedo decir obligación porque no sé si es una obligación o es parte legal, no sé qué exactamente, pero todos los ministros tienen dos asesores Uno que es del país, para darles la mejor perspectiva que pueda, buscan de las personas más calificadas del país, pero contratan a un asesor externo, es decir, que no es de Emiratos Árabes Unidos, sino el mejor en esa área del mundo. Entonces tiene a las dos perspectivas, la la interna y la externa para que este ministro pueda tomar una decisión con dos puntos de vista que quizás pueden ser opuestos. Y eso y eso me hizo ver de veras cómo a veces nosotros necesitamos tener ese tipo de amigos, ese tipo de asesores, ese tipo de consejeros que no solo estén en nuestro entorno, porque pueden ver las cosas como nosotros las vemos, sino tener a alguien que no está en ese mismo entorno que nos puede dar otro punto de vista. Para tomar una acción.
2: Te diría que aquí hay dos factores. Uno es, eh, me dio mucho déjà vu, de vu, me uh-huh. tuvo recuerdos de una de las preguntas que le hice yo a mi jefe en su uh-huh. momento, uh-huh. que era cuáles, y te diría que ha sido un patrón de varias personas exitosas que les pregunté cuáles han sido uno de los principales factores que han tenido para poder ser exitosos en su empresa. Uno de ellos fue, en, si es un tema en perso- donde las personas habían crecido en una empresa, es porque tenían un buen mentor, una buena persona que lo estaba apoyando. Pero si es externo, o sea, ellos son las personas que son los dueños, me dijeron, tengo buenos asesores. ¿Por qué? Porque yo no soy experto en todo y necesito personas que tienen ese expertise o tienen ese conocimiento para darme esa perspectiva. Ese es un punto. Del otro lado, es, este mismo aplica para cuando tratamos de contratar a alguna persona en nuestro equipo. Contratamos a alguien que es igual a lo que yo tengo, ya sea mis fortalezas y mis debilidades, o tengo alguien que complementa, me da otra perspectiva ¿soy tolerante a otras perspectivas? ¿o simplemente tengo la persona que va a ser igual a mí y vamos a tener y exponenciar nuestras fortalezas, pero también exponenciamos nuestras debilidades? ¿cómo somos diversos y la diversidad genera poder y fortaleza.
0: Y es una y es un mito que por lo menos le voy a hablar específicamente en el caso de Dubái, incluso Abu Dhabi, que fueron las dos ciudades que puede conocer en los Emiratos Árabes Unidos, de que son sociedades cerradas. Eh, son sociedades globales en las cuales están queriéndole vender al mundo, están queriendo abrir sus puertas al mundo. Quieren quieren de alguna forma y para hacerlo, pues tienen que saber qué es lo que quiere el mundo. Qué es lo que se está viviendo fuera de las fronteras de los Emiratos. Entonces eh, le digo, me hizo pensar que quizás en todos deberíamos de alguna forma tener este tipo de consejo interno y a la vez externo. Recuerdo, eh, por ejemplo, eh, he visto iniciativas en empresas principalmente multinacionales que quieren tener programas de educación financiera internos y los quieren desarrollar y muy probablemente los pueden desarrollar bien. Pero ¿sabes qué pasa? Hay resistencia de parte de los empleados. Porque entonces dicen, ellos me lo quieren poner por es algo. Hey. Es, y, es, y ellos no saben, el, ellos solo saben el entorno empresarial, pero no saben mi realidad. Entonces, ahí es donde a veces, por ejemplo, que venga un asesor o un consultor externo, pues por lo menos está el deseo de por lo menos dar el beneficio de la duda para poder hacer algo.
2: Y le da un diferente punto de vista. Así es.
0: Vamos con otro, con el número cuatro. Cuando es época de bonanza, más que aumentar el estándar de vida, invertir, ya que esa temporada es
2: corta. Cada vez es más corta.
0: Es más (risa) corta. ¿Y por qué se da esto? Efectivamente, eh, teniendo también esta conversación que le mencionaba, es que yo no sabía que los Emiratos Árabes Unidos es un país joven. Apenas eh, en el 2022 acaba de cumplir 51 años. Estás hablando que era un pueblo pesquero hace 51 años que vivía principalmente de de poder extraer perlas del mar y vivía de lo más simple. A convertirse hoy en uno de los países más ricos del mundo, en el cual pues todos dicen, ah, es que de plano, es que eso era eh, porque tienen petróleo. Pues solo para ponerle referencia, Venezuela tiene más petróleo que Dubai por Y mucho, mire la sí. diferencia de Venezuela, y lo digo con mucho respeto y, y empatía por nuestros hermanos venezolanos. Pero no es el petróleo necesariamente. Entonces, cuando se enteran que tienen petróleo, llega el fundador de los Emiratos Árabes Unidos y dice, les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que encontramos petróleo y vamos a poder tener muchos recursos. La mala es que se va a acabar en 20 años. Eso era lo que habían dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tomaron la decisión de que iban a invertir la mayor parte de, ese, de esos recursos que obtenían en invertirlos en el país, para que cuando se acabara el petróleo ya no iban a depender de ello. Les voy a dar una estadística rápida sobre esto. Eh, ¿Cuánto cree usted que Dubai, voy a hablar de Dubai, depende del petróleo? ¿Qué porcentaje de su GDP, cómo se llama, de su Producto, producto interno, interno Bruto? bruto. A ver, la mayoría pensaría que digo, son muy fuertes. Pensaría muy fuertes. Usted ya hizo su nombre, le hizo una pequeña pausa para que le diera chance de, de sacar un porcentaje. Pues bueno, lo, lo que cuando he hecho esta pregunta a las personas que me, lo ha, me han preguntado, todas dicen 40, 50, 60, 70%. Quiero decirle que hoy día, por lo menos al, al 2019, el último dato es que Dubai depende o su porcentaje, que es del Producto Interno Bruto, es del 1%. 1%. Y, ¿sabes? Solo el turismo es el 26% de los ingresos. Entonces, usted puede ver que una forma tangible decidieron, nos fue bien en este negocio, lo vamos a invertir para que tengamos otras fuentes de ingreso, no de la que estamos percibiendo ahora.
2: Yo te diría que esto se aplica muy bien, César, al concepto de cuando nosotros tenemos un ingreso adicional, como lo que es en el caso de Guatemala, el bono 14 o el aguinaldo. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros llegamos al aguinaldo con ese dinero ya gastado? Uf. O que ya tenemos comprometida la tarjeta que va, nos toca pagar. Eh, nos gastamos todo en mayo y junio para que la tarjeta nos llegue y el pago de julio. En el caso de Bono 14, donde nosotros lo estamos gastando. ¿Qué tal si nosotros, en vez de pensar que vamos a gastar? Y te voy a ser sincero. Este es un aprendizaje personal mío, aparte de los de Qatar, que este año estoy tratando de hacer. Y es cuestionarme el lo necesito o lo quiero. ¿Realmente necesito las cosas o es algo que solo quiero las cosas? Y me he dado cuenta de que en este caso, la, bunda- la época de bonanzas, us- yo recuerdo que cuando estaba en el mundo corporativo, ganaba dos o tres veces lo que posiblemente gano ahora. Y la pregunta es, ¿qué tanto tenía yo de, de esos ingresos los tenía comprometidos? Los tenía comprometidos mucho más que los que tengo ahora. O sea, que entre más ingreso, más gastaba. Así es. La pregunta ahora es, ustedes, amigos, están poniendo, y les diría, no se compliquen en tratar de pensar esto sí algún día. ¿Qué tal si este, este próximo bono 14 nos ponemos de meta no gastarlo anticipadamente y ahorrarlo o invertirlo? ¿Y Sin qué tal duda. si lo pueden hacer hasta para un sueño como es el viaje, como el de Qatar que está mencionando, Sasa?
0: Sin duda. Imagínate, en este caso, de, de, de tener esa mentalidad, decir, esto que me ingresó ahora no es para siempre. Entonces tengo que ver cómo hago que esto me genere algo. Te cambia la perspectiva. Y como decís, miras un bono 14, miras un aguinaldo, miras una bonificación, miras cualquier cosa con la perspectiva de inversión. Quizás se equivoque, quizás no lo haga bien, quizás no. Pero el enfoque es el, el retorno. Enfoque retorno.
2: O sea, el próximo gasto que voy a realizar me genera un retorno, me genera otro gasto más.
0: A mí me cambió la la perspectiva. Y miras los resultados eh, unos años después, decís, yo creo que fue una buena decisión. Entonces se vuelve algo que al final de cuentas no le digo que usted no se dé algún gusto, pero por lo menos lo hace pensar. A ver, el quinto. Este este es algo que lo observé y lo conversé. eh, Oiga este, este aprendizaje. Invertir en mejorar destrezas. Cada vez hay más discriminación. Por talento, no por raza, no por género, por talento. Eh, Dubai que fue el lugar tal vez que más tiempo estuve, por eso le, le hago muchas referencias de Dubai. Dubai le paga muy bien al talento.
2: pero Sin sí, importar de dónde viene. No, impo- ah, no Importa el mejor talento del mundo. Sí. Eh, muchas de las personas, solo como paréntesis, muchos de las personas que yo conozco que han sido pilotos aviadores ¿sí? han pasado un tiempo en Dubai.
0: Y ya le voy a contar porque tuve la, la oportunidad también de aprender de un piloto aviador de guatemalteco que vive en Dubái. tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad guatemalteca en Emiratos Árabes Unidos, en su mayoría pilotos aviadores, en las cuales obviamente por su talento eh, gozan de una buena cantidad de ingresos, gozan de un estilo de vida muy bueno, pero si usted ve la clase trabajadora obrera, eh, realmente le puedo decir con mucho respeto y otra vez, y ahora empatía por los que realizan esos trabajos en esos países. En Guatemala, un albañil vive mucho mejor que una persona que hace el mismo trabajo en Dubai. Entonces no es necesariamente el país y no es necesariamente si es musulmán o es cristiano o si es hombre, si es mujer, es discriminación de talento y hoy la inteligencia artificial está haciendo esa discriminación por talento más rápida. Entonces yo le quiero animar y ese fue el, el consejo que yo me tomo para mí. Es crucial invertir en mejorar nuestras destrezas.
2: La pregunta aquí y solo se la dejo para que ya se nos está acabando el tiempo para este primer segmento es ustedes han desarrollado sus competencias para competir con la persona que tienen a la par o con la persona que tienen del otro lado del mundo que está compitiendo en, gl- en mercados globales?
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle a cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 y tomarse el tiempo de compartir junto con nosotros algunos, en este caso específico, 22 aprendizajes que tuve la oportunidad de tener en mi viaje a Qatar y estábamos conversando una pregunta que hizo Mario eh, derivada del, del aprendizaje, invertir en mejorar destrezas porque cada vez hay más de discriminación por talento. Si quieres terminar ahí, Aquí dejaste la pregunta y dejaste a todos pensando. Ya uh, viene la pregunta.
2: Nosotros, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es de que el mundo se ha vuelto globalizado. Bueno, sí. siempre ha sido globalizado. En los mercados laborales se han vuelto globalizados. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que una persona que estuviera trabajando en su casa, estando en dos, en la, una zona diferente donde estaba su trabajo, a que estuviera en una zona horaria que está diferente o en un país diferente o en un lado del otro lado del mundo. Eso significa, amigos, que ustedes están pensando, si quieren tener esos ingresos adicionales, están desarrollando competencias solo para poder tratar de competir con su compañero de la par o quisiera buscar opciones como los que estaban mencionando los pilotos aviadores que viajan a Dubai para poder buscar mejores opciones. ¿Alguna pre- Voy a hacer la pregunta bien fría. ¿Por qué ustedes no están pensando aplicar impuestos en Dubai? ¿Por Ajá. qué no? Y si quisieran hacerlo... ¿Qué son esas competencias que en Dubai están pidiendo que ustedes podrían desarrollar? Y
0: todavía te la voy a poner un poco más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un curso para mejorar una destreza? ¿Cuándo fue cuando usted se inscribió en un taller? Y no le estoy diciendo eh, pagado o gratis. Lo importante, cuando leí un libro, pues por eso también tenemos libros de transmedia Financiera, en el cual no solo leí yo, yo, yo entiendo que a veces to- nos gusta leer algún tipo de, de lectura que nos relaje y nos libere la mente, pero no, pero para mejorar una destreza, ¿cuándo? Eh, que, ¿Con qué profundidad? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo practicó? ¿Cómo lo compartió? Y ahí es donde de verdad le puedo decir, estoy viendo que la, yo, yo pensé que la discriminación era principalmente hombre, mujer y no voy a entrarme en esos detalles. Por lo menos le puedo decir Dubái, Abu Dhabi y no, Doha no. Doha sí lo vi un poquito más, pero Dubái y Abu Dhabi no vi discriminación de género visible. Puede haber, yo visible no lo vi pero sí de talento. Y eso es algo que sí me reforzó a retomar la lectura, a ver qué curso voy a desarrollar, qué nuevo diploma podemos sacar. Eh, porque lo vi, no lo... Mire, este consejo lo veo urgente. No lo veo ni siquiera sería algo bueno por hacer. Algo que deberíamos hacer
2: para ayer. Se lo voy a poner así se los dejo ya para que siga César mm-hmm. con su, sexta, su sexto aprendizaje. Es, Ustedes, amigos, están manteniéndose en su trabajo, esperando a mejorar sus destrezas cuando les den una mejor oportunidad laboral o un aumento salarial? ¿O están desarrollando sus destrezas para que les den un aumento salarial Qué y les den punto. una mejora? O sea, aquí no es quién es primero el huevo o la gallina. Aquí es claramente, das valor. Para que te den valor No pretendas de que te van a dar valor Y después ahí te vas a poner al día Eso no funciona
0: Qué buen punto Voy con el sexto aprendizaje Los activos más valiosos Luego de una relación con Dios Y una familia unida Es tener buenos amigos Y cultivar esa amistad Normalmente decimos que es bueno tener amigos Pero lo miramos como algo Como algo No sé Algún día Algún día sería bueno Y tal vez si tenemos una buena relación Pero no no le vemos el valor y platicaba con una persona que admiro mucho, que tuve la oportunidad también de conversar en ese país y le decía, mira, admiro mucho esta organización que ustedes iniciaron. Es una organización que, que ha hecho mucho y ha crecido tanto y contame los orígenes y comenzamos a platicar un poco de esa temática y me dice, mira, nosotros queríamos hacer muchos proyectos y muchas cosas y no encontrábamos por dónde hasta que eh, pues nos pusimos a pensar que mientras encontrábamos qué fuéramos buenos amigos y cultiváramos la amistad y cultiváramos el, el ayudarnos, el asesorarnos, el facilitarnos, el, el poder hacer algo juntos. Y de eso generó todo lo que vos ya conocés como organización. Y me hizo de veras que a veces nosotros no valoramos. Esa, 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 esa importancia que tiene tener buenas
2: amistades. Se lo voy a poner así, amigos. Ustedes pueden regresar en nuestro podcast, eh, que lo pueden escuchar en cualquiera de los principales canales, como lo que es Spotify, Spotify, Hago eh, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y le puedes decir Alexa, Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera y busquen un programa que era el plan práctico de cómo cumplir tus sueños. Si te recuerdas, eso ¿Sí? lo hicimos. Dentro de ese, nosotros propusimos de que uno de los temas más importantes que teníamos que tener era cultivar las relaciones. ¿Sí? Pero eso cultivar relaciones no sirve de nada como propósito. Se debe de ejecutar. Aquí viene una tarea que ya no me podía <ríe> pe- aguantar las ganas de poder dejarles una tarea. Es qué tal, amigos, si ustedes en los próximos cuatro semanas máximo ponen en su agenda un día, una hora de cómo poder retomar, cultivar o reingresar una relación de amistad que han dejado tirada en el camino.
0: Sin el ánimo de hacer negocio. No. Amistad. Cultivar la amistad. Y eso es algo que quiero mencionarle porque obviamente le estamos hablando del APC. Es algo que eh, ma- con Mario y usted ha escuchado a un buen amigo que tenemos en común que se llama Alex Crow Ya le pusimos fecha para reunirnos al menos una vez al mes con el único objetivo de cultivar amistad.
2: Y eso lo tienen que poner en su agenda un día y hora. Y no se vale cancelar. Ah, Se vale mover si es que hay alguna emergencia, pero no se puede cancelar.
0: Es correcto. Así que ese fue otro de los aprendizajes. Voy con el siguiente, con el séptimo. En toda actividad que se realice con otras personas, familia, empresa, organización, todos los participantes deben tener autoridad sobre algo. Eso es más crucial si se es el líder. Y esto lo aprendí también en eh, un aprendizaje que me daba el embajador y me decía lo primero que hago cuando ingreso a cualquier eh, organización que yo tengo la oportunidad de participar es darle a alguien la autoridad sobre algo. Por ejemplo, me dice: mi asistente es la que tiene la autoridad de mi agenda. O sea, ella maneja mi agenda y yo le doy la instrucción de que la, la que tiene la autoridad sobre mi tiempo, si no ve que yo he escrito algo, ella puede decidir sobre esa agenda incluso tiene la oportunidad de tener una persona que le ayuda a hacer el traslado de un lugar hacia otro y le dice, puede ser un puesto tan sencillo que solo es de que me lleve, no le dice, tú eres el encargado de mi puntualidad cuando tú digas que nos tenemos que trasladar de un lugar a otro el que toma la decisión de en qué momento me voy no soy yo, sos tú porque tu autoridad va a ser se tiene que mover ahora para llegar puntual a la otra y mire, me dejó realmente pensando Cómo nosotros a cualquier persona de la organización, nosotros, cualquier persona, la familia, de todos, podemos decirle, esto eres tú quien decide sobre esto. Y es tu responsabilidad. Me pareció un concepto
2: fantástico. Si no tienen tienen un sentido de propósito su trabajo, ¿por qué es relevante para ellos hacerlo bien?
0: Pero te puedes imaginar de una persona, voy a ponerle un nombre chofer, no sé decirle cómo ponerle, decirle, Tú sos el que decides cuando yo me tengo que ir de un lugar a otro. Pero si usted es el embajador y yo soy el chofer. Sí, sí pero tú pero... tenés la autoridad sobre mi puntualidad.
2: Así es. Entonces, ¿qué tal si hacemos eso, por ejemplo, con nuestros Uf, hijos? Uf, imagínate. Que tu hijo sea el responsable de decir a qué horas vamos a salir para poder llegar a tal lugar. O sea, no, no es, es un ejemplo solo para compararlo, sí. pero podría ser el responsable del ahorro de, de, de cumplir el ahorro familiar. No sé. Sí. ¿Cómo creen que sería el empoderamiento, el sentido propósito, el orgullo que tuviera un hijo o un colaborador si sabe de que nadie más tiene esa responsabilidad que él?
0: Increíble. Ahora,
2: esto solo lo voy a poner al revés. También hay un problema muy serio cuando tenemos dos o tres personas con la misma responsabilidad. Correcto. Que es dueño de todos, dueño, dueño de, nadie. de nada. Entonces... Tenemos que tener claridad de quién es el responsable, que la persona lo sepa, que le damos las herramientas para construirlo, por Porque nada, el, por ejemplo, la persona que estaba encargada de la movilidad del, del, embajador. Del, del embajador, si él llegaba y le decía, mire, señor embajador, nos tenemos que retirar. No, hombre, cinco minutos Exacto. más o veinte minutos más. No es el responsable de su agenda. Y por ende, si llega tarde, después el responsable no iba a Pero ser te
0: él. sentir cómo se sentiría importante esta claro. persona?
2: Y no es el trabajo, es la responsabilidad. Increíble,
0: me, me encantó el concepto. A, platicando también con algunas personas, personas que que tuve la oportunidad de estar eh, en este viaje eh, me dieron una definición de aprendizaje que me encantó. Es más, le tuve que decir a la persona que parara porque la tenía que anotar y se la voy a compartir. Para mí esta, esta definición es extraordinaria. Dice aprender es la modificación voluntaria del comportamiento a partir del conocimiento o la experiencia. Modificación voluntaria, no impuesta. Yo decido cambiar en base a lo que aprendí o en base a lo que experimenté. Eso es aprender. ¿Qué te parece?
2: Muy interesante porque es APC. APC. <ríe> es en pocas palabras el APC. Es de lo que yo voy a modificar mi comportamiento con lo que yo aprendí y lo practiqué. Así o sea, lo es. podemos complementar si crees así al estilo o trascendencia financiera.
0: Así que me gustó mucho el concepto. Si usted lo quiere tener para usted, bienvenido. A ver, vamos con el noveno. Las oportunidades más que tomarlas cuando aparecen, hay que crearlas.
2: Ah, ya sé por dónde ¡Hala! vienes. la
0: miren, yo, yo <risa> le puedo decir algo. Eh, estaba eh, yendo hacia una reunión que iba a estar con la comunidad guatemalteca en, en, en Abu Dhabi específicamente. Y era en la casa de una de estas personas de la comunidad y resulta que, que cuando íbamos a este lugar, eh, literalmente era un desierto de lado a lado, pero con una carretera extraordinaria. Yo decía, eh, primero piensan en, en las oportunidades antes de verlas y usted va en el avión y usted mira desierto, desierto, desierto y una carretera y una ciudad fantástica, pero dice que... No, le, le causa un shock porque que vino primero. Que, que vino primero. Entonces, como ya le comenté, vino Dubai era un desierto, no había nada más que pesqueros que vivían del, de, de recopilar perlas. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Y ellos crearon sus oportunidades, no esperaron a ver qué les llegaba. Y esto es bien interesante porque siempre pensaba, las oportunidades te tocan a la puerta. Eh, no, papáito, abrí la puerta y anda a buscarlas.
2: Es más, y la famosa frase que dice, si la montaña no va a uno, uno va a la montaña. Pero aquí viene un complemento adicional a este aprendizaje, César, que es sumamente interesante. Y es, nosotros estamos esperando como que fuera la lotería, de esperando a que nos caigan esos ingresos adicionales. Estamos esperando de que algún día nos van a reconocer y van a dar ese aumento salarial. No esperen. O sea, la vida es muy corta para estar esperando a que sea un modelo pasivo. ¿Qué tal si tomamos un modelo proactivo y buscar esas oportunidades? Suena muy fácil, uh, pero no. una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta y es tienen que darse el lujo de soñar y de tener la valentía de buscar esos sueños. Porque si no lo tenemos, soñar todos los días lo hacemos. Y, todos los... ¿Y cuántas veces no te ha pasado de que decís, ala, yo, yo algún día pensé que esa era una buena idea y alguien más la hizo. La hizo. Mm. Eso es simplemente la falta de acción cuando tenemos una oportunidad que queremos aprovechar.
0: Así que no esperemos las oportunidades. Vayamos a buscarlas. Podemos equivocarnos, podemos tardarnos, podemos tener variantes, pero irlas a buscar.
2: Es mejor una oportunidad probada y fracasada que una oportunidad que nunca ni siquiera la evaluamos. Le diste la
0: oportunidad, que nunca sí. le diste la oportunidad. Vamos con el décimo aprendizaje. Construye pensando en el futuro, no en el presente. <ríe> Mire, si algo eh, tiene hasta, hasta Dubái, tiene eh, un museo del futuro, le llaman. Y ellos están buscando lo último. Es más, quiero decirle que hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, eh, eh, llamemos mucho tiempo, se oye, se oye demasiado. Cerca de hace 3, 4 años, ya Emiratos Árabes Unidos tiene un ministro de que se llama Ministro de, Ar- de Inteligencia Artificial
2: hace 3, bueno, 4 años y el de Ministro de la Alegría de la Alegría, de la alegría
0: que es para poderlo, para que haya el deseo de estar contentos como un servicio al cliente, llamémosle eh, tienen un, también un Ministro de Tolerancia Tolerancia específicamente en el tema religioso, eh, pero eh, piensan en el futuro es más, construyeron eh, lo que se llaman zonas libres, una zona libre que se llama Internet City, en el cual invitaban a empresas para que pudieran ded- eh, llegar a, ese, a esas facilidades que les ponía Dubái para poner sus empresas. Pero ¿sabes qué era lo interesante? Lo hicieron cuando decían que el Internet era un fraude. Ah, sí. O sea, no lo hicieron ahorita, ahorita cualquiera. Ese pero salto de fe, ¿verdad? Ese es, es, es leap of faith, cabal. Uh-huh. Ese salto de fe... Donde dice, yo estoy viendo, no ahorita, cómo va a estar Mario, cómo va a estar César en 10 años. ¿Qué es lo que yo debo hacer para que esa visión de Mario o de César en 10 años sea una realidad? Y bajo eso empiezo a trabajar. Es otra perspectiva. No es cómo voy a estar bien hoy, sino cómo voy a estar bien dentro de 10 años.
2: Y te diría que esa, esa visión que se tiene, tiene que ser tan poderosa que te mantenga alineado durante el tiempo. Número uno. Y número dos... Es bien interesante desviarse de las necesidades del hoy y hablemos de finanzas personales. Es bien fácil tratar de de ir a hacer una comida afuera, de ir ir al cine, de comprarse esa nueva televisión. Cuando sacrifico el bienestar de de los ahorros que deberíamos de tener para poder solventar cualquiera de las las emergencias que pudieran haber de salud. Es muy fácil decir, me lo voy a gastar en vez de comprar un seguro. Es muy fácil decir esa esa gratificación instantánea. Esa es una lucha del mercadeo y del del consumismo que estamos teniendo actualmente que roba la oportunidad hacia el futuro.
0: Inclusive, con lo que vos estabas diciendo, Mario, suponete que querés ser un X Mario dentro de 10 años. Cada uso de los recursos que haces te acerca a ese Mario dentro de 10 años o te aleja y te cambia la perspectiva.
2: Te lo voy a poner sí. con un ejemplo de un plan de carrera. Una de las cosas que todas las personas que está, estuvimos en algún momento o están en el momento de estar en una dependencia de trabajo como un colaborador dentro de una empresa, todos queremos luchar para poder tener nuestro negocito en un futuro. La pregunta es una de las primeras cosas que, les pre- que hacen en las empresas es de tratar de exponerlo a ir a otros departamentos. Si uh-huh. usted está en el área de ventas, ir a finanzas, ir a mercadeo, ir a otros lugares. Y lo primero que decimos es, no, esa no es mi área. O eso no es parte de mi rol. O eso no es parte de mi trabajo. Si ustedes tienen una visión de negocio, que algún día quieren negocio, ustedes van a tratar de exponerse a todas las áreas lo más pronto posible para que así aprenda. Y regresamos a uno de los aprendizajes anteriores. Aprender anticipadamente. Entonces, cada decisión que estás tomando hoy te está acercando a tus sueños y a tus metas y a tus objetivos del futuro? Si ustedes quieren tener un poquito más de inspiración, podrían buscar la película de de Kevin Costner El el Campo de los Sueños el Field of Dreams, dreams, que lo que decía es si lo lo construyes, vendrán If you build it, they will come Así es, entonces esa película es un ejemplo si ustedes quieren inspirarse en un momento de este aprendizaje, es construir el futuro desde hoy.
0: De hecho, ese es el aprendizaje número 11 Si tú lo construyes, vendrán Y viene también con el ejemplo que les mencionaba De las carreteras Normalmente yo no sé cómo sea en su país Donde sea que nos escuche, donde sea en su departamento En su ciudad, en su pueblo Pero normalmente primero están las las casitas Y está todo y luego pedirle al gobierno Que por favor construya Algún camino de terracería O de adoquín o asfalto O lo que fuera En En estos países no es así Es decir, yo te pongo la infraestructura para que sea apetecible poder construir. Decir, bueno, yo puedo construir, ya no veo el desierto, sino veo la infraestructura. Porque recuérdense que eso es un desierto, es que a veces uno ahí pierde la idea de que está en un desierto, pero todo es un desierto. Pero si ya tenés carreteras, tenés gasolineras, tenés todo nombrado público, tenés la infraestructura, la electricidad, pues solo, ¿qué te falta? Pues solo construir, porque ya lo tengo todo. Entonces, a veces nosotros estamos acostumbrados al revés. Entonces, primero se construyen las carreteras, luego se construye el desarrollo.
2: Yo te diría que aquí es lo que mencionabas. La primero la carretera y después se desarrollan las áreas, o las áreas y después tenemos que construir finalmente la carretera. Entonces, en nuestras finanzas personales es... ¿Queremos el ahorro o queremos tener un, ir a Qatar si queremos hacerlo como un sueño? ¿Y eso tengo que hacer el ahorro o primero ahorro y después sueño si voy a Qatar? Ahí podremos poner un ejemplo de esto.
0: Inclusive con lo que estabas mencionando como ejemplo, eh, que fue antes de, de iniciar con los aprendizajes. ¿Qué tal si primero construye la fuente de ingreso? Y esa fuente de ingreso le va a facultar ir a, a Dubai, a Qatar, a donde usted quiera. Pero usted construye el medio primero para que sobre esto usted pueda ir... Montando condominios, montando supermercados, haciendo todas las demás cosas cuando ya está esa infraestructura. Así que ese es el aprendizaje 11. El 12. Este 12 es bien interesante. De momento todavía, todavía tiene Dubai el edificio más alto del mundo que es el Burj Khalifa. Es extremadamente alto, nomás usted está saliendo del aeropuerto y se está dirigiendo hacia Dubái, inmediatamente lo puede ver. Y cuanto más se aleja, más se da cuenta que el edificio es altísimo. Pero hay un dato curioso. Cuando usted está dentro de la ciudad, cuesta verlo. Cuesta verlo. usted dice, pero si es tan alto, ¿por qué no lo puedo ver? Y resulta que obviamente hay otros edificios altos que están más cerca de usted. Que le imposibilitan poder... Le opacan. Yo lo quiero poner bajo dos perspectivas. Uno, eh, a veces también nosotros cuando estamos con muchos problemas, muchas eh, cosas difíciles, y nosotros decimos, ¿y por qué Dios no está conmigo? Tal vez, eh, obviamente, no, tal vez no. Seguramente está, pero no lo podemos ver con tanto problema que tenemos alrededor que nos cuesta poder ver que realmente está Dios con nosotros. O incluso se lo voy a poner de una forma más secular. Eh, tenemos un problema, t- tantos problemas pequeños alrededor nuestro que nos cuesta ver que la solución es obvia y grande. ¿Cómo podemos hacer para verlo? Separarnos un poco de los problemas. Separ- tomar nuestra distancia para que podamos realmente ver que hay una solución o que Dios está con usted.
2: Yo recuerdo muy bien cuando hablábamos de cómo salir de deudas, que eso fue uno de los programas que también estuvimos eh, viendo anteriormente de que uno de los primeros pasos para poder definir cómo salir de la deuda era escribir cuál era la deuda, cuál Así era es. el monto que teníamos de deuda, cuál era la tasa de interés, cuál eran los términos y poder decidir de, si tenemos varias deudas que usualmente tenemos desde temas de tarjeta de crédito hasta temas hipotecarios, cuáles eran los que tenían mayor impacto en nuestras finanzas, cómo hacemos un plan para que lo que más caro sale salir más rápido o los montos más pequeños para poder salir rápido de estas deudas. Esto es lo que acaba de decir César, es... Es abrumante cuando decimos es que tengo tanto tiempo, tanto dinero. De, y voy a decir un ejemplo y que aquí con un poquito de, 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 de mensaje personales. El año pasado para mí, igual que me imagino que para vos, fue sumamente desgastante por volatilidad de ingresos y por gastos extraordinarios que hemos tenido. Y yo a finales del año me senté y vi que tenía varios compromisos sumamente complicados. Y, y te digo, pasé un par de días abrumados de decir cómo voy a salir de él. Uh-huh. Y lo que hice fue a seguir mi propio ejemplo de ver de la APC y empecé a buscar cuáles eran esas deudas y se la estructura. Y ahorita, pues no es que esté fuera de las deudas, pero por lo menos estoy en un proceso de salir de dichas deudas. Entonces, amigos, cuando se sientan abrumados como el mensaje de César es den un paso atrás, den un paso atrás. Y si ustedes no pueden salir porque están abrumados, compártalo con alguien más. Que ¿Los, otros, asesores? Que es, los asesores. Los asesores. que Exactamente, para que así alguien más les pueda dar un punto de vista. Eso les va a ayudar a poder tener una diferente punto de vista para alejarse del problema para que no sea abrumador. Sí,
0: y si usted se da cuenta, de alguna forma usted puede ir haciendo la mezcla de cada uno, insisto, fueron aprendizajes que tuvo su servidor, si usted cree que le pueden ser útiles, yo estoy cumpliendo con el APC, <ríe> aprendiéndolos practicándolos y compartiéndolos con usted, eh, pues enhorabuena para que usted los pueda tomar. Pero a veces necesitamos ese espacio para poder darnos cuenta que tenemos una solución o que tenemos o que siempre podemos también contar con Dios que está con nosotros. A ver, el, el aprendizaje número 13. Dice, cuando hay una dificultad aérea, Ah, quiero contarle la premisa, le comenté que tuve la oportunidad de estar con varias, varios pilotos aviadores guatemaltecos dentro de Dubai Y fue súper interesante porque siempre tenía varias inquietudes relacionadas con qué sucede en temas de tripulación Entonces eh, les hice una pregunta, mira, ¿qué haces cuando hay una emergencia? Porque nosotros solo sabemos de abroches a los cinturones, pues, pero fuera de eso no sabes nada. ¿verdad? Eh, entonces le digo, ¿cómo, ¿cómo hacen para manejar ustedes una emergencia o una situación complicada? Y él me dice que eh, ellos tienen tres dimensiones en las cuales eh, ellos siempre lo tienen presente. Una, cuando es una emergencia, es que algo debe hacerse inmediato. Es decir, tengo una emergencia en el avión, hay que aterrizar ahora. Ya. Ahorita y uh-huh. eh, Ver dónde y cómo Pero no es a ver cuánto Sin embargo también hay un grado que es menor Que es el crítico Es decir, tengo un problema Que necesito hacer algo a la brevedad No uh-huh. lo tengo que hacer ahorita Pero tampoco lo puedo dejar al tiempo Debo hacer algo con cierta Con, con cierta urgencia Y por último está en el caso de la precaución los famosos, what if, ¿qué pasaría si sí, estoy viendo que viene una tormenta en tal lado, pero puedo desviarme y puedo eh, verla por derredor y ahí yo estar tranquilo? Sí, entonces eso me hizo pensar mucho con el tema también de nuestra toma de decisiones y específicamente con el tema financiero, cómo nosotros deberíamos también tener esas tres señales, llamémoslo así, en las cuales decimos hay algo que hacer ahorita. Al ah, precio que no es que tal vez voy a esperar a fin de mes, voy a esperar, no ahorita. Ah, ahorita, o sea, eh, otras que pueden esperar a fin de mes y otras para evitar.
2: Te diría que ese es el clásico ejemplo de urgente importante: sí. ¿Qué es urgente y, si, y que es urgente, que es algo que tengo que hacer inmediatamente y que es importante, que es algo que debo de hacer, pero no necesariamente es urgente. Sí. Y ahí vas balanceando, es una matriz, pero bueno, ese es el tema. La pregunta es. Y tal vez la pregunta que te diría en tu caso, César, después de tus casi 14 años de estar en el programa de trascendencia financiera, ¿cuáles serían los tres temas más emergentes o de emergencia que una persona debería ver en sus finanzas?
0: Ay, mira, yo creo que cuando estamos en una situación de crisis, va, vayamos por el lado de la emergencia, es bajar los gastos, definitivamente. Ese es, eh, si nosotros estamos en una situación compleja, hay que parar la, todo el gasto que topará el sangrado, ver... ¿Cómo hacemos para que lo que nosotros tenemos dure lo más posible? Ese es el primerísimo. Segundo, tenemos que erradicar la deuda a como de lugar, porque las tasas de interés pueden hacer que todo dinero que ingresemos sea un barril sin fondo. Se haga agua. Y uh-huh. el tercero es generar más recursos. Y creería yo que en ese orden que se los expuse, para mí sería el, la ruta que se debería hacer. Porque una vez que usted ya redujo sus gastos, una vez que comienza a bajar la deuda... Pues ya hay un saco que tiene por lo menos ya está surcido para que lo que usted puede ingresar se, pues, quede. se quede, porque <ríe> si no, de lo contrario, muchas veces vamos al revés, vamos con la generación de los ingresos y cuando está la generación de ingresos lo estamos metiendo en saco roto. Pero bueno, eh, vamos a ir a una nueva pausa donde queremos que usted haga dos cosas. Una que nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 y la segunda es que usted escuche mensajes importantes para usted.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y
0: compartir. Como podrá darse cuenta, vamos avanzando, pero todavía nos faltan una buena cantidad de aprendizajes. Pero no sé si querías comentar algo, porque me hiciste la pregunta así... eh. Me me la tiraste así, fría. Yo (risa) yo estaba llegando a la caja de bateo y ya solo vi que me encantaron strike one. (risa) Bueno, dije, está bien. Vamos a ver, pues, a a ondear el bate. (risa) A
2: ver, básicamente la idea y la pregunta que le hice en el segmento anterior a César era bajo el criterio de que cuando existe una crisis... Existen tres niveles, lo que es emergencia, que hay que hacer inmediato, crítico, que se debe hacer, pero pronto y precaución es que estar preparado. Y le pedí un té cuáles eran los tres temas más importantes de las finanzas en en la emergencia. Más que todo esto es importante porque cuando nosotros estamos... Hay que saber, o sea, cuando tenemos un tema de mejorar nuestras finanzas y trascender financieramente, como que es abrumador tener tanto. Y entonces, ¿cómo priorizar? Es uno de los factores claves.
0: Y te diría, solo para cerrar este aprendizaje, es que... Que nosotros no hemos entendido Y lo digo Incluyéndome y, y Si usted siente que sí es para usted también Incluya C Es que urgente no le damos El, el significado correcto A la palabra urgente uh-huh. Y por eso me gustó que me lo dijera una persona Que está en un avión Es decir, hay que aterrizar ahora Es que nosotros pensamos urgente eh, sí hay que hacerlo antes de que termine la semana sí antes de que termine el mes No, urgente es algo que se debe hacer ahorita entonces póngase usted a pensar en sus finanzas. que es algo que yo debo de hacer ahorita? No mañana, no la, al final de la semana, no al final de mes, ni al final del año. Y ahí cobra otro sentido la palabra urgencia. Porque yo te digo, mira, es urgente hacerlo. Sí, verá vos, contémonos el martes y lo platicamos. Entonces no es urgente. Uh-huh. Eso, eso es algo que sería bueno Hacerse dentro, ya pasa a ser crítico No es una emergencia Entonces, eh, le digo, ese concepto Para mí fue fenomenal A ver, y en esa misma línea eh, También conversando con en los amigos aviadores me, me contaban Algo que es bien importante Por ejemplo, yo les decía Mira, porque a veces eh, Llamemos eh, paradas o llamemos Uno va destino A, destino B Pero tiene que ir a un destino intermedio Y uno dice, no tiene lógica ese destino, ¿por qué ir ahí? Y me dice, principalmente, es porque nosotros tenemos que planificar los puntos de abastecimiento. Es decir, dónde pueden volver a, a llenar de gasolina el avión para poder continuar el tramo. Y esto obviamente hay mil factores, costo, facilidades, lo que usted quiera. Pero me hizo pensar cómo nosotros a veces planificamos de punto A a punto B sin ponernos a pensar que vamos a necesitar que fulear el tanque. Fulear el tanque en recursos, en tiempo, en destrezas, en montón de cosas que van a ser indispensables para que llegue a salvo ese avión de punto A a punto B.
2: Bueno, yo te lo voy a complementar solo con este y es que también necesito a veces bajar a los pobres eh, personas que van en el avión para que descansen y estiren las piernas porque <risa> ya vuelos de 10, 12 horas. Bueno, vuelo viviste, sí. se necesita un descanso también hasta las personas. Sí.
0: Entonces el abastecimiento, ya vamos a ver un poco porque te, hay, en esta línea también está el tema del descanso, pero yo quiero enfocarme al en abastecimiento. Es decir, ¿qué recursos voy a necesitar para continuar mi trayecto? O sea, ya yo sé que quiero llegar a, al César dentro de 10 años o al Mario dentro de 10 años, pero ¿qué necesito abastecer al César dentro de, 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 de el César de hoy para que pueda llegar al César de 10 años? ¿Mm? ¿Qué voy a necesitar?
2: Sí, ¿Dónde lo voy ahorro. a necesitar? Ahorro, Capital, eh, cursos, eh, competencias, eh,
0: contactos, eh, países, yo qué sé, una serie de cosas que deben de ser planificadas Oye, en el caso de ellos, antes de Así despegar es. el avión.
2: Yo solo le complementaría también una de las cosas y es celebrar cuando se logren esos logros de llegar al punto del abastecimiento, porque también celebramos de que llegaron a tiempo los aviones cuando llegan al lugar de destino en el horario correcto. Fantástico. Eso solo es para que también complementara este.
0: Ah, vamos al número 15, el aprendizaje número 15. Este fue el último aprendizaje antes de subirme al avión de regreso y este me lo dio un taxista en el cual me dijo es mejor tener un poco de mucho que todo de algo. Y resultó que me estaba haciendo una, una broma en la cual me decía, mire, por si quiere comprar algo, porque vimos un, un anuncio en, en el trayecto, le dijo, no cargo nada, me dijo. Ya, ando, ya, ya ando limpio. Y me dice, ah, entonces aproveche del Bitcoin. Dijo, ay, ¿Qué sabe de Bitcoin? Entonces me puse a preguntarle sobre Bitcoin y que sería bueno que él lo utilizara parte de sus ahorros para poder generar. Pensemos un ejemplo de 50 dólares. Y él me, me comenzó a decir, mira, yo solo quiero decirte que yo vengo de Pakistán. Y al final, eh, con la guerra que hubo en Pakistán, yo de, de estar en una universidad, de las mejores universidades de Pakistán, a lejos de eso nos quedamos en la miseria. Nuestra familia no tenía ni para comer. Entonces yo emigro para poder ser taxista en Dubái. Trabajo de 14 a 15 horas diarias, en las cuales bajo mi cargo tengo que mantener a más de sumados todos los familiares, más de 12 familiares, ¿Qué? esposa, hijos, más hermanos que se tuvieron que hacer cargo a sus hijos, más sus papás que se quedaron sin trabajo. Una, una situación complicada, nada que no suceda en nuestro país o en cualquier otro lugar. Pero él me decía... Eh, yo ya estoy acostumbrado a no tener dinero estoy acostumbrado a no tener dinero no tengo dinero pero ya no solo estoy acostumbrado sino que vivo feliz con eso porque tengo una esposa que me ama tengo dos hijos que están criándose bien que están creciendo, que me aman que están bien conmigo entonces tengo a mi familia bien puedo vivir en un buen lugar puedo tener comida, tengo un trabajo entonces no tendré mucho de una cosa específica de dinero o de deleite o de lo que sea pero tengo muchas cosas buenas que pasan a mi alrededor. Y le digo, fue un aprendizaje que, lástima, que sentí que y ya habíamos llegado al destino final, al aeropuerto.
2: Y no querías pagar pero, más. Cabal.
0: Eh, no, pero fíjate que, que estaba tan agradable que, que aprendí. Y dije, de verdad, a veces nosotros no nos damos cuenta que somos ricos. O sea, somos ricos en tener una familia unida, en tener... Eh, Comida que comer sin pensar que de dónde voy a comer el día de hoy, de de poderle dar educación a nuestros hijos. Porque a veces nosotros nos nublamos con los problemas financieros que podemos tener cuando nos damos cuenta de que realmente es mejor. Otra vez lo voy a resumir como él él me lo mencionó a mí, que es mejor tener un poco de mucho que todo de algo.
2: Eso yo no voy a complementar ahí. Está muy bueno. (risa) Eso está muy bueno. Es más, qué buen taxista te tocó Usualmente sí. conmigo no me quieren ni hablar, pero bueno.
0: No, fíjate que increíble. Y, y todo salió porque me habló de Bitcoin, entonces me, me despertó la me despertó la temática y comenzamos a conversar. Pero fue un gran aprendizaje de este taxista. Tal
2: pakistaní. vez solo complementaría uno. ¿Estamos dispuestos nosotros a escuchar personas que tal vez de forma no tradicional nos podrían dar un buen consejo y nosotros estamos dispuestos a escucharlo? Hmm. Te le diría así, porque eso pasa mucho en las empresas, las personas que están, los que tienen los puestos más bajos en la jerarquía, pero son los que tienen el contacto con el cliente, son los que tienen el mejor conocimiento de lo que está sucediendo en el piso.
0: A ver, te doy un ejemplo rápido con eso. Vos vos que estuviste en la línea de carros, de de automóviles, que nos escuchan en todos lados, y carros no, no, no es siempre una palabra común. A ver... Si querés pautar, sos de marketing y querés pautar un anuncio en una estación de radio, ¿a quién le preguntas dentro de la empresa? Al de mercadeo. Vos sos mercadeo.
2: Ah, se lo pregunto al de ventas o al gerente si quiero ver presupuesto.
0: Te voy a decir, esta empresa que me pareció curioso, ¿a quién le preguntó dónde pautar? No le preguntó exactamente eso, pero ¿dónde obtuvo la información? Tuvo la información del taller. ¿Y okay. ¿por ¿Qué del taller? Porque le le pidió favor a todos los que tomaban los los vehículos, recibían los vehículos, le dijeran qué estación tenían en las memorias cada uno de los Ah, vehículos que entraban.
2: Era un estudio de mercado sin querer queriendo.
0: Pero quería saber qué radios escuchan los que tienen esos vehículos. Ah, mira. Entonces, ¿quién podía tener esa información?
2: Uno hubiera creído llamar llamar a los clientes o hacer una encuesta. Exacto. Eh, buena
0: entonces decir seguro de que tiene eso, la información. Es, esa
2: idea haber venido de un mecánico cuando le preguntaron al, al, miren cómo a qué radio pautar, pero por qué no van a ver ahí las estaciones que tienen exactamente los, ese es el punto estamos escuchando ¿Estamos a estamos escuchando o estamos simplemente suponiendo
0: eh, las respuestas bueno. las podemos tener ahí mismo si si nosotros tenemos la humildad de poder escuchar a ver a ver esta vamos a ir con la siguiente la 16. a ver dieciséis aquí está lo que vos decías. Mira, el descanso es indispensable para lograr grandes cosas. Platicando siempre con estas personas, con de estos pilotos aviadores, eh, yo decía, ¿y cómo hacen ustedes para aguantar tanto tiempo? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Porque incluso por ejemplo, para mí 12 horas era mucho. Pero ellos me comentaban de, de destinos que tenían que tomar 18 horas de viaje, o porque era obligado que no tenían que eh, tener un X número de de vuelo más allá, tenían que descansar y es obligado por lo mismo, porque la seguridad es primero. Primero debe estar la persona descansada. Cómo se hacen los turnos, cuál es el número de horas que deben de hacer, quién toma el timón en qué momento, cómo se pasa el timón de un lugar a otro, todo ese tipo de cosas que a veces nosotros estamos dale, 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 sin descanso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en riesgo nuestro avión. Poniendo en riesgo nuestra salud, poniendo en riesgo nuestra familia, poniendo en riesgo todo, porque no nos damos esos pequeños descansos.
2: Te lo voy a poner así. Cuando estás haciendo mucho, no estás teniendo tiempo para pensar a dónde estás llevando la cosa. Y lo voy a poner con el ejemplo de lo que es la tradicional eh, objetivos de fin de año, las, las metas, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos damos cuenta De que cuando nosotros tomamos un tiempo de descanso, usualmente en fin de año, nos damos el lujo, porque no voy a decir que es otra cosa, el lujo de poder sentarnos a pensar qué quiero hacer en vez de estar haciendo. Y lo voy a hacer con un ejemplo de una analogía muy simpática. Ustedes quieren que... Imagínense que ustedes van en una una lancha o en un barco en un río. ¿Ustedes quieren llegar a donde el río los lleva o quieren ir a donde ustedes quieren ir?
0: A mí me llevó el río.
2: A vos te llevó el río, sí, sí, pero ese es otro tipo de río que te llevó. Pero la pregunta aquí es el río, o sea, vos querés tomar las decisiones de tu futuro o estás dispuesto y conforme a que te lleve el río o que te lleve la corriente sin saber a dónde vas a parar. Entonces esos descansos te van a dar, es como decir voy a parar en pequeños descansos durante el río para tomar decisiones si estoy llegando a donde quiero llegar o no. Porque si no, la corriente te lleva.
0: Sí, y el descanso te va a permitir también tener una mayor eficiencia de tus energías, eh, mejor eficiencia de tus pensamientos. Y muchas veces nosotros creemos que solo trabajando es la única forma en la cual ¿Pero podemos para sacar qué? adelante todo. ¿Pero para qué? Eh, correcto. Es que y, y trabajamos no, Y no ¿para te qué? estoy diciendo que descanses tres semanas y trabajes una. Pero si vas a tomarte un día a la semana, dos días a la semana, descansalos.
2: A ver, te lo voy a poner con el ejemplo de lo que fue la, el plan de planificación de tus metas. Ustedes, amigos, igual que nosotros, y yo lo hago, pero les voy a decir hasta qué día y qué hora, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana yo me tomo el tiempo para planificar mi semana. Y lo primero que hago es ponerlo en mi agenda para poder decir, ¿cuándo tienen ustedes en su agenda un tiempo para poder estar solo ustedes con ustedes, mi, con mi mismo? Con mí mi mismo, ya y, apareció, no ya apareció había aparecido mi, mismo. mi mismo. Y que mi mismo te conteste y por lo menos tener, a veces tenemos miedo de estar con mi mismo porque tenemos miedo que nos va a contestar, pero ¿realmente cuánto tiempo nos tomamos para... Para leer, para pensar, para soñar, para planificar.
0: Descansar. Y hasta te lo voy a poner todavía, todavía más ligero. Si yo quiero ver un juego de fútbol, lo agendo. Y me tomo ese día. Claro, voy a trabajar después, voy a trabajar antes. Es, es... Pero si lo quiero ver, quiero verlo, descansar y disfrutarlo. Porque puedes... es que tenemos a veces remordimiento. Sí, de, como de... pecado de ver pecado redes sociales. De ver, o pecado de ver un partido y yo debería estar haciendo. No. Tranquilo.
2: Relax, relax.
0: Parte del asunto chill. (risa) 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 Vamos con el número 17. Las posibles eventualidades se planifican eh, con la mejor información disponible antes que sucedan. Oiga esta frase que me gustó mucho y la tomé textual del amigo piloto que me la dijo. Es mejor tener un plan y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Todos los viajes, me dice, se planifican. Incluso parte de nuestra planificación e incluso parte de nuestras destrezas. Queremos saber si es un lugar que tiene volcanes, para ver si hay un potencial de ceniza. Oh, queremos saber, tienen que saber muchas cosas. Todo se planifica y hay un plan, llamemos el, el plan ideal, una emergencia B y una emergencia C. Inclusive cada seis meses tiene que ir un centro de, entreten- de entrenamiento para poder, eh, por, los ponen en situaciones complejas, solo para estar preparados en caso de, o sea, no ha sucedido, pero estar preparados para, ¿usted está bien en sus finanzas? ¿Cómo están esos ejercicios preventivos de ver qué sucedería así? A mí me hizo pensar, a mí me hizo bastante pensar que cómo nosotros tenemos que planificar cosas antes que sucedan
2: lo voy a poner así. Nosotros planificamos esos gastos que no son recurrentes, son esos gastos como lo que eran temas de pólizas, impuestos, eh, cualquier tipo de gasto que es una vez al año y de repente, oh, sorpresa, se me descalabró mi o tuve problemas con mi presupuesto porque no lo planifiqué. Bueno, ese es un ejemplo. de eso
0: Así es. A ver, este 18 no te vayas a expander demasiado no, porque si no, no, lo, no terminamos. Es más,
2: ni lo voy a comentar. Porque Pero es, es
0: genial viajar, te expande la mente. Miren, te expone. Te expone y te obliga a abrir la cabeza, a abrir los oídos, a abrir los ojos. Y les puedo decir, quizás todos estos aprendizajes no los hubiera obtenido si me quedo donde estoy. Y no estoy diciéndole a todos que vayan a Dubái, a Abu Dhabi y Doha, si quiere vaya y genial, y nos comparte su experiencia. Pero hay veces que necesitamos salirnos del entorno conocido para, váyase a Huehuetenango, pues si no ha ido nunca, Huehuetenango es un departamento en Guatemala para que nos escuchen fuera de Guatemala pero vaya a un, un lugar donde usted no esté familiarizado y le va a permitir pensar
2: Bueno, se lo voy a poner muy sencillo, este episodio completo es una forma de expandir la mente de un viaje que hizo César la próxima vez que ustedes están viajando, se toman el tiempo para poder ver y exponerse a otras cosas o siempre van al mismo cadena de restaurantes que comen en, en su país de origen Así Expónganse es. a comidas, culturas, ideas Y se van dar cuenta que esa diversidad Enriquece
0: Por eso es que nosotros casi siempre le hablamos de viajes Porque son muy productivos Si usted los planifica bien, si usted los hace acorde a sus posibilidades Y realidades Le cambian su manera de pensar Vamos con el aprendizaje 19 Aunque se converse de la misma temática El canal puede ser diferente Obstaculizando la comunicación Converse o negocie En el mismo canal y este ejemplo venía porque quería ver cómo negociaban o cómo poder hacer una propuesta de negocios con gente Mira a ti Y me decía, el problema es que hay personas que quieren hablar de cientos de miles y van a hablarle a una persona que habla de billones. Hablan del, de negocio, pero no hablan en el mismo canal. Entonces, no hacen negocios porque están en diferente canal. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver que estemos en el canal adecuado.
2: Te diría que este tema de comunicación tiene que ver con terminologías, o sea, temas de, voy a utilizar como el ejemplo de algún aprendizaje que no sé si está ahí, creo que no, no está, que lo mencionó César, dice que cuando están negociando con personas del Medio Oriente, solo tienes una oportunidad de tres minutos para poder hacer el impacto donde le vas a decir qué es lo que querés, cuánto necesitas y cómo va a ser el mejor retorno posible. Tres preguntas. Tres preguntas, tres tres minutos. minutos, se acabó. Si ustedes llegan y empiezan. Nosotros somos una empresa de 70 años que... Ya, un PowerPoint de
0: 60 diapositivas. Ya,
2: ay Dios, ya, ya ni siquiera les ponen atención.
0: Entonces, ah, pero es que no hice negocios. Porque no nos tomamos el tiempo de, de saber qué canal sí. estábamos llegando. Hoy usted ya sabe que si quiere hablarle a un emiratín, Tres minutos, tres preguntas. Short,
2: sweet, and to the point. Dulce ah, y al sí grano es. y no, no trata de ponerle mucha salsa a los tacos porque no lo van a escuchar.
0: Estaba con una persona que me compartía cómo, cómo era este tema y me decía, mira, había una persona que vino y yo le hice el contacto para que pudieran conversar y empieza contando cómo era la mm-hmm. historia en la cual arrancaron con... Y mira, yo cuando comenzó a ver, digo, ya lo perdió. O sea, <risa> ya lo perdió. Y obviamente dices, la otra persona todavía se portó gente y escuchó. Pero averigüemos, investiguemos cómo, cómo es que, qué es lo que la, la forma en la que escucha a la persona a la que le está hablando. Y así usted sabe, y si está en esa liga, ¿verdad? Es decir, si él habla de billones y usted habla de, de cientos decenas. de miles, mm. n- no es él el canal. Busque a alguien que esté en ese canal o si usted a ese otro canal. Todavía sería todavía más interesante. Pero bueno, vamos con el aprendizaje número 20. Ya estamos llegando al final. Ya, 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 ya es 20, ya se oye bastante. Cuando se enfrenta un riesgo considerable, si es posible, es prudente pagar extra por minimizarlo. Y esto, eh, este fue un aprendizaje que lo, lo tuve antes de ejecutar el viaje. De hecho, lo conversaba con Mario. Por ejemplo, eh, Dubai está a tres horas en vehículo para llegar a Doha. Y los vuelos de Dubai a Doha son carísimos. Y yo decía, mejor rento un auto... Y ese auto me va a salir mucho más barato. Llego en tres horas, que tres horas en Guatemala para movilizarse es relativamente poco. Y si uno quiere irse a, yo que sé, Izabal, son cinco desde la ciudad. Entonces decía, tres horas me voy, me estoy con vehículo, puedo movilizarme tranquilo, me regreso en vehículo. Y se lo conversé a Mario para ver qué pensaba, porque estaba tomando un riesgo de no irme en avión y tomar un auto. Y ahí es donde... Donde vos qué fue lo que me dijiste? A ver...
2: Mira, si estuvieras aquí nomás, okay. es cerca de, de donde estarías, o que conozcas, o has viajado por ese lugar, el vehículo es una opción porque puedes ir a conocerlo. Pero cuando estás del otro lado del mundo, donde vas a tener riesgos totalmente desconocidos, en una cultura que no conoces, en una carretera que jamás has viajado... El riesgo de una de una emergencia de cierto entender la señalización, porque es hasta un lenguaje diferente. Es muy alto tu riesgo. Y yo personalmente lo que le recomendé es paga un poco más y evítate el riesgo de que por querer hacer la, la ruta de, barata, eh, bar, pues no solo barata, la ruta cínica para poder conocer el lugar, tu riesgo a que perdas de ver tu fin final, que era el mundial, es muy alto y yo no lo pagaría.
0: Y ahí es donde nos hizo pensar de que hay muchas veces que nosotros deberíamos pagar adicional Por evitar riesgos innecesarios Cuando hay algo que vale la pena, mejor hacerlo Si no, pregúnteme a mí con el tema de seguros Que para mí aplica perfectamente en este aprendizaje número 20 Vamos con el 21 Este me pareció genial Valora una conversación donde hablas poco y el tiempo pasa volando Como ese episodio Significa que estás aprendiendo mucho Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Guatemala y no sentí pasar el tiempo. Es una persona sumamente interesante, sumamente inteligente, una persona que admiro mucho y la pasé. Es más, casi no hablé. Igual cuando platicaba con los pilotos y ellos hablaban y yo estaba callado. Eso, ¿no? eso, eso es difícil si usted se puede dar cuenta. ¡Wow! Tendiendo nosotros un micrófono. verdad <risa> Pero eso significa que nos estábamos aprendiendo, que es, era valioso el tiempo que estaba invirtiendo. Y para mí eso es fantástico.
2: Yo te digo, no solo las dos orejas y una boca es por una razón. Por eso nos creó Dios así, para que escucháramos más de lo que hablamos. Pero realmente cuando estás con una persona y quieres aprender eh, no se trata que sea un monólogo o sea, si quieres aprender esto me pasa mucho cuando hacemos entrevistas de- para contratar, o sea, uh-huh. pasa más del entrevistador platicando que lo que escuchan el candidato entonces, ¿cómo vas a aprender de una persona si no la dejas hablar? Ah. y te diría otra cosa, uh-huh. esto espero que seas un aprendizaje que ustedes apre- que hayan aplicado cada vez que escuchan un episodio de trascendencia financiera que ni sienten el tiempo de cómo los estamos tratando de acompañar y darles valor si es así, cumplimos nuestra meta
0: Así es. Así que valoren, valoren esas situaciones en las cuales usted solo escuchó, porque posiblemente aprendió mucho. Y es más, provóquelas.
2: Y trate de hasta tomar notas. Si puede. Ah, pues ya,
0: ya, ya, ya le di yo el tip de arrancando. Vamos con el último aprendizaje, que es tan valioso facilitar como producir. Quizás hasta un poco más. Dubai se enfocó en facilitar el comercio, más que ser el productor de algo en específico. Ellos se dieron cuenta que tenían desierto. No tenían mayor cosa, pero tenían una posición geográfica muy buena. Y dijeron, vamos a dar todas las facilidades para que todo el comercio se, se pueda llevar a través de nosotros. Y mira que es Dubai.
2: A ver, te hago una pregunta, César. ¿Cuánto cacao produce Suiza? Creo que nada. Nada, porque el clima no es para poder producir cacao. ¿Y uh-huh. cuánto chocolate eh, produce Suiza? Así es. Muchísimo. ¿Cuántos materiales de materia prima de, de, de tecnología produce Corea del Sur o Japón? Bien Casi bien nada. Bien. Más sin embargo, es un centro de multiplicación y de facilitación de tecnología de los principales del mundo. Entonces, yo creo que eso inclusive para nuestros países en Latinoamérica ha sido un hándicap. Sería una, un problema muy serio es que tenemos muchos recursos naturales. La pregunta es, ¿nos hemos enfocado a facilitarlos o a producirlos? Nos
0: hemos nublado con nuestra abundancia de recursos.
2: Lastimosamente. Así.
0: ¿Qué es lo que, de alguna forma, países como los Emiratos Árabes, como Qatar y demás, que son la desiertos, necesidad,
2: es la necesidad, tienen que moverse? Es que es la necesidad de la madre de la innovación, dicen.
0: Así es. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos en esta, nos, nos debe habilitar. Por usted dice, pero yo no tengo nada que hacer. ¿Qué puede usted facilitar? qué le puede facilitar a alguien?
2: ¿A qué le puede usted dar un valor adicional, un valor agregado diferente, mejorado? O sea, aquí no se trata de quién es el que produce o el que tiene la primera idea, es el que la hace mejor y la logra poner en la línea con lo que el cliente necesita.
0: Ah, pero yo soy un trabajador y yo no puedo ver nada de eso. ¿Cómo le facilita usted el trabajo a su jefe?
2: O te lo pongo a otro lado. ¿Cuál ha sido la última vez que usted se tomó la valentía de poder ir con su jefe y ofrecerle una mejora en el proceso de que usted maneja? O si usted ve una oportunidad para que la empresa sea mejor, usted va y la dice.
0: Si usted es el mecánico y se estaba dando cuenta que que usted puede tener la, la información de todas las estaciones que están grabadas de los vehículos... Porque no lo propone usted en lugar de que llegue. Así es. Es decir, nosotros tenemos que ser esos facilitadores. Pero
2: Y bueno, tenga la valentía de hacerlo.
0: Así es. Así que bueno, así de fácil y de rápido se fue el tiempo. Y,
2: eh, y así como de rápido se fue la viaje a Qatar.
0: Sí, la verdad que si puede ir, le puedo decir, no se deje intimidar. Que ya lo hablamos en el programa de compras grandes. No se deje intimidar por los lugares cercanos. Des la oportunidad de investigar otros lugares. Yo quedé impresionado y súper invitadísimo a poder regresar. Me encantó el lugar. Así que, bueno, llegamos al final del programa, mi estimado Mario.
2: Pues muchísimas gracias, César, por haber compartido con nosotros estos aprendizajes. Qué bueno que estuviste tomando nota, no solo viendo partidos de fútbol. <risa> eh, sé que tomaste muchas fotos, así que si usted quiere seguir a César también eh, en Twitter, creo que ahí puso bastantes ideas. Pero lo interesante es, siempre que ustedes viajen, vean. Y estén abiertos a escuchar, aprender y hacer cosas nuevas. Esto les va a ayudar a enriquecerse. Y gracias, a César, por haber compartido esos 22 aprendizajes el día de hoy.
0: Así es. La verdad que me, me gustó poderlo hacer. Me, me han preguntado varias veces. Dije, qué bueno poderlo compartir a través de este medio. Así que espero que alguno de eso sea de utilidad para su vida y le pueda usted también aplicar el APC, aprender, practicar y compartir. Así que en nombre de Mario López Alguero. Jeff en los controles, su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con usted La próxima semana, mientras eso sucede Que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa Te genera valor, compártelo En tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Irradios Guatemala Centroamérica